0: Eyes are useless when the mind is blind. Auf Deutsch übersetzt heißt dieses Zitat, Augen sind wertlos, wenn der Verstand blind ist. Es stammt von jemand Unbekanntem, aber ich finde es passt großartig zu dieser Folge heute, auf die ich mich riesig freue, denn es ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt und unglaublich Spaß macht. Eine Information möchte ich euch heute geben, dass die Themen, die ich im Podcast habe, gleich den Themen in meinem Blog sind. Das hat zwei Vorteile. Manche leben, äh, lesen einfach lieber, als dass sie hören. Und der andere Vorteil ist, wenn du ähm, ja Informationen nochmal haben willst und nicht geschafft hast mitzuschreiben, dann kannst du das wunderbar dort nachlesen. So, und jetzt geht es los mit dem blinden Fleck oder um ganz genau zu sein, der blinde Fleck tiefer gedacht. Der blinde Fleck stammt ursprünglich aus der Augenheilkunde und hat mit dem Thema von heute nichts zu tun. Aber ich wollte euch nochmal die Erklärung geben, damit ja, sozusagen der Faden von A nach B klar ist. Dieser Fleck befindet sich an der Stelle der Netzhaut, wo der Sehnerv ins Auge dringt. An dieser Stelle der Netzhaut gibt es einen Punkt, der keine Lichtrezeptoren besitzt, und somit entsteht ein Loch oder ein Fleck. Dieser wird jedoch durch das andere Auge ausgeglichen, sodass wir nie merken, dass dieser blinde Fleck existiert. Das war die Erklärung aus der Augenheilkunde. Es gibt den blinden Fleck aber auch noch in der Psychologie. Der blinde Fleck in der Psychologie bezeichnet einen bestimmten Teil oder Anteil deiner Persönlichkeit, die du nicht wahrnehmen möchtest oder nicht wahrnehmen kannst. Das sind spezielle Eigenschaften an dir, die du entweder verdrängst, verleugnest oder rationalisierst. Um dir ein Beispiel dafür zu geben, wenn du als Führungskraft ähm, gerne Kontrollierst und das äh, sage ich, weil ich dieses Problem mal hatte. Ich wollte immer alles unter Kontrolle halten, und da gab es Kollegen, die mir gesagt haben: Goscha, möchtest du da nicht etwas zu viel Kontrolle haben? Und erstmal habe ich das natürlich weg erklärt oder ähm, verdrängt. Und ähm, der Zeitpunkt kam natürlich irgendwann, wo ich gesagt habe: Okay, ich setze mich mal damit ins ähm, etwas auseinander und gehe ins Vertrauen. Aber du als Führungskraft, als Beispiel, möchtest alles kontrollieren, wenn, wenn dich eine Person zum Beispiel darauf hinweist. und Du willst es nicht hören, du möchtest es nicht akzeptieren oder du verdrängst es einfach. Sollten dich also mehrere Personen auf eine Eigenschaft von dir schon mal hingewiesen haben, darfst du dir überlegen, ob diese vielleicht nicht doch im blinden Fleck liegt. Aber auch das ist nicht das Thema von heute. Es geht heute um den blinden Fleck tiefer gedacht und um die Methode von C. Otto Schama. Nach Otto C. Schama gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten, deine Handlung, die du tust, zu betrachten. Das allererste ist das Ergebnis deiner Aufgabe. Was ist dein Ergebnis? Die zweite Sichtweise ist den Prozess, wie du die Aufgabe erledigst. Und die dritte Möglichkeit, von der wir ähm, schauen können, ist das leere Blatt, sprich, bevor du eine Aufgabe anfängst zu tun. Und diesen dritten Punkt bezeichnet Otto Schama als den blinden Punkt. Es ist der Ort, von dem aus du handelst, wenn du handelst. Ich nenne diesen Ort jetzt die innere Quelle, von dem du im Jetzt handelst. Und das ist tendenziell außerhalb deiner Wahrnehmung. Du kannst diesen Moment für deine innere Haltung nicht sehen. Nicht nur, was du tust und wie du es tust, ist entscheidend, sondern auch, aus welcher inneren Quelle heraus du handelst. Somit ist auch diese innere Haltung für deinen Erfolg verantwortlich. Daraus ergibt sich natürlich auch, dass diese innere Quelle auch Einfluss hat auf all deine sozialen Erfahrungen. Zusammengefasst kann man also sagen, wenn du verstehst, was du tust und wie du es tust und in deiner Routine bist, somit auch in der Sicherheit Hallo-Nachricht... Trotz allem ist dir dann die innere Quelle von dieser Aus, du es tust, meistens unbewusst. Damit ist auch nicht dein Warum gemeint, sondern eher die Achtsamkeit, die Mentalität oder dein Mindset der Aufgabe gegenüber. Nach Otto Schama ergeben sich also aus dieser inneren Quelle heraus zwei unterschiedliche Arten, wie wir lernen. Die erste ist Lernen aus der Vergangenheit und die zweite Lernen aus der entstehenden Zukunft. Der erste Lerntyp ist allen bekannt. Alles, was wir trainiert bekommen, die Coachings, die wir machen, die Bücher, die wir lesen, entstehen aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit. Deshalb ist der zweite Punkt so unglaublich interessant und faszinierend, weil es nicht die Perspektive ist, die wir sonst gewohnt sind, anzunehmen. Und jetzt kommt die Frage, wie aus der Zukunft führen und wie soll das Ganze denn funktionieren? Und dazu kommen wir jetzt. Ich finde den Ansatz von dem zweiten Punkt so genial, weil es genau der Schmerzpunkt für mich war. Also meine Herausforderungen in einigen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, Deshalb möchte ich auch kurz mit dir meine Erfahrung auf dem Gebiet ähm, teilen. Und ja, ich war für sehr, sehr viele Menschen verantwortlich oder bin es. Ich war es nicht, ich bin es. Und ähm, Dinge entscheiden und zu bewegen, um Fortschritt zu erschaffen, ist mir sehr wichtig. Und ähm, doch bei, es gab auch Situationen, wo für mich die Tür zu war. Ich kam an den, an, an den Mindset der, der Eigentümer oder der Geschäftsführer nicht vorbei. Wenn es um Ideen ging, wenn ähm, wenn wir wenn ich Dinge anders machen wollte und andere Wege gehen wollte, weil ich der festen Überzeugung war, dass es der Trend der Zukunft ist und Vorteile bringt für das Unternehmen. Es gab also Situationen, wo ich an dem Mindset der Unternehmen gescheitert bin, weil sie hauptsächlich sich auf die Zahlen und auf die Erfahrung der Vergangenheit fokussierten und neue Wege zu wagen und neue Perspektiven anzunehmen und auszuprobieren, ist für viele wirklich noch ein Problem. Doch wenn du deine Entscheidung aufgrund von deiner Erfahrung aus der Vergangenheit tätigst, kann es dich lähmen oder bremsen. Du versperrst dir den Weg für neue Optionen, neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen. Und wie heißt es so schön auf dem, ähm, auf dem Bild oder Einstein hat es mal gesagt, the same old, old thinking, the same old results. Was kurz übersetzt heißt, dass die alte Art und Weise des Denkens dir dieselben alten Resultate bringt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen in der Zeit des Wandels auch mal Neues wagen und Neues ausprobieren. Und wie ich schon gesagt habe, mir war Fortschritt immer unglaublich wichtig. Mir war nicht, mir ist Fortschritt wichtig. Und in dem Rahmen meiner Verantwortung und meiner Möglichkeiten gab es ein Team, ähm, die anders gedacht haben und auch anders gehandelt haben. Sie waren vorausschauend, sie waren sehr spürbar, sie hatten die Fähigkeit, sich gedanklich in die Zukunft zu versetzen und die Entscheidung oder ähm, die die neuen Aufgaben, die wir hatten, von der Zukunft aus sich zu betrachten. Wir haben uns also mit dem Team zusammengesetzt, haben alle Möglichkeiten besprochen, haben alle Ideen ähm, auf den Tisch gepackt und uns überlegt, was könnte denn der nächste Trend sein, wie könnte sich denn ähm, diese Situation entwickeln, haben gemeinsam eine Entscheidung getroffen und neue Wege ausprobiert. Und dieser Vorgang war definitiv auf Dauer- und langfristig gesehen erfolgreicher und fruchtbarer als die bestehenden Prozesse, die wir haben, halt eben nicht hint hinter, ähm, zu hinterfragen oder auszureizen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das uns so erfolgreich gemacht hat, auch wenn es Grenzen gab und diese Grenzen natürlich das Unternehmen irgendwann an Grenzen gebracht haben, wo es nicht mehr weiterging. Und genau aus dieser Situation heraus stellte sich Otto Schama die Frage, wie kann eine zukünftige Möglichkeit, die entstehen will, besser wahrgenommen werden und wie können wir uns mit dieser verbinden? Ich finde, das ist eine großartige Frage. Auf jeden Fall entstand daraus eine Methode, die er entwickelt hat, die nennt sich Pre-Sensing. Sie setzt sich aus zwei Worten zusammen, einmal Presence, ähm, das bedeutet der Zustand im Augenblick und Sensing, das Spüren und zwar die Möglichkeit, in der Zukunft zu erspüren. Doch warum erzähle ich dir das? Ich finde, es ist eine geniale Herangehensweise, sich in diese Welt der Agilität, der Schnelligkeit, der Transformation aufs Business einzustellen. Natürlich sind Budgets, Strukturen, Prozesse wichtig, aber dieser Punkt kommt dazu und wird in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielen. Von dem höchsten Zukunftspotenzial zu handeln, wird eine wichtige Eigenschaft für Führungskräfte sein. Wenn du also eine Führungskraft bist, die den Trend erspürt, wo es hingeht, in der Verantwortung, wo du zuständig bist oder ein Team hast, der das gut kann oder die das gut können, wird es dich in Richtung Erfolg katapultieren. Und das Fazit der Geschichte Übe dich, auf dein Bauchgefühl zu hören. Zusätzlich zu all deinen Kompetenzen, die du besitzt, ist das eine wichtige Eigenschaft. Intuition ist und wird einen höheren ähm, Wert bekommen. Lerne dir zu vertrauen, was deine Businesspläne, Entscheidung, Trendentwicklung betrifft. Planung und Budgetierung schafft einen Rahmen. Doch die Bewegung in dem Rahmen ist nicht mehr so planbar, wie es in der Vergangenheit war. Deswegen höre auf dein Bauchgefühl. Gehe in die Transparenz und teile dein Wissen. So wirst du mit anderen Führungskräften kommunizieren und kannst viel schneller für deine neue Ideen inspiriert werden. Und freue dich auf die Schnelligkeit und auf die Veränderung und traue dir neue Wege zu. Ich freue mich, wenn du aus dieser heutigen Folge einiges für dich mitnehmen konntest. Ich werde das Buch auch als Buchtipp reinsetzen, so dass du dich damit auseinandersetzen kannst, wenn du möchtest. Die nächsten zwei Podcast-Folgen bauen auf dieses Thema von heute auf. In der nächsten geht es um das Thema Mindset, der Unterschied zwischen dem starren und dem wachsenden Mindset oder Mentalität. Und bei der Folge darauf werde ich dir ein paar Tipps geben, wie du Intuition trainieren kannst. Also wie kannst du lernen, auf deinem Bauchgefühl zu hören. Ich freue mich schon riesig darauf und freue mich auch ganz doll auf euer Feedback. Ich wünsche dir nur das Beste. Bis bald. Cheers, deine Goscha.